1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Юлия Анатольевна Васильева, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим о том, какие правонарушения и преступления совершают подростки. Как оценивается ситуация по правонарушениям и преступлениям за 9 месяцев года сейчас?
0: По итогам 9 месяцев текущего года на территории нашего региона увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 277 до 286, рост небольшой на 3%, рост отмечается на территории 11 муниципальных районов из 40, скажем так, ситуация неплохая, и по количеству несовершеннолетних правонарушителей у нас снизилось с 236 до 219. В большинстве регионов Российской Федерации у нас наблюдается рост подростковой преступности, у нас здесь количество снизилось. Среди преступлений, совершенных несовершенлетними, в основном преобладают преступления против собственности. Основное – это кражи. Это где-то около 70% вот из этого числа – это кражи из магазинов, из сетевых, это какие-то продукты питания, это одежда. Какие-то там, мелочи, так. наверное, мелочи, да, да. Да. чаще
1: всего, потому что берут на слабо друг друга, да. особенно мальчики, mm-hmm. и начинается.
0: В два раза у нас увеличился рост угонов транспортных средств. То есть это с 12 до 25. Причем он угоняет транспортные средства у своих же родителей в большинстве случаев. Родители, обнаружив пропажу автомобиля, сообщают в полицию, потом выясняется, что это взял ребенок. Ну и приходится нести ответственность в том числе и родителям, потому что данная статья предполагает и большие штрафы. Так mm-hmm. как несовершеннолетним у нас в большинстве случаев не назначаются меры, связанные с лишением свободы. Это либо штраф, либо это обязательная работа, либо это условная мера наказания.
1: А среди правонарушений чаще всего что?
0: Среди административных правонарушений. Да,
1: административных именно. Среди
0: административных правонарушений, но ну, это также мелкое хищение товаров, да, то есть это если сумма кражи небольшая. Это употребление наркотических веществ. Здесь тоже у нас роста происходит, в основном в городе Ангельсе, саратове Это употребление наркотических веществ. По употреблению алкогольных напитков у нас снизилось количество административных правонарушений. Это где-то на 17%, если в прошлом году это было 106, то сейчас 88%. Это употребление спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Но самая большая часть административных правонарушений – это все таки административные правонарушения, связанные, опять же, с областью правонарушений в сфере дорожного движения. То есть, это, опять же, управление транспортным средством водителем, не имеющих прав, да, и употребление машины в состоянии алкогольного опьянения. То есть, здесь у нас рост на 30%. То есть, родители, имея средства повышенной опасности, как автомобиль, да, абсолютно не... Следят за тем, где находятся у них ключи авто, автомобиля в свободном доступе. Ребенок берет эти ключи, угоняет, совершая либо уголовное преступление, как мы говорили, угон, либо совершает административное правонарушение. Это как раз управление без прав.
1: Что касается мопедов, на которых часто подростки ездят, это тоже к родителям штраф? Да? Если он, допустим, в состоянии алкогольного опьянения
0: управляет мопедом, это тоже на родителей налагается штраф? Административную ответственность у нас 16 лет. За нарушение всех административных правонарушений с 16 лет. Если он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, в любом случае рассматривается вопрос привлечения к ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительской обязанности. Потому что часто рассматриваем на наседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних эти протоколы, родители говорят, что я сам купил этот мопед, я сам дал, несмотря на то, что у нас управлять транспортным средством эти можно с 16 лет. Ну у нас их в 14 покупают. И в 14, но, к сожалению, у нас в этом году погибли пять детей, управляя мопедами, которые им родители подарили на день рождения.
1: По наркотическим средствам, алкогольной продукции, вейпы, куда относятся?
0: Вейпы относятся к табачной продукции, и вейпы, даже не содержащие никотин, относящийся к без никотиновой продукции. Если подростки употребляют вейпы даже без никотиновой, то это административная ответственность по статье 6.24. Также не назначается административное наказание с 16 лет.
1: Опять же, это если нашли.
0: Это если нашли, если доказали, да. Поэтому, к сожалению, родители сами покупают эти вейпы. Некоторые родители не знают, что ребенок употребляет, потому что ну, сам никогда не употреблял, не знает, что такое вейпы, потому что в основном они все со сладким вкусом, с запахом каких-то фруктов и так далее.
1: Проводится ли какая-то работа по профилактики
0: продажи такой продукции табачной, алкогольной с бизнесом. Да, такие рейды проводятся у нас регулярно с представителями прокуратуры, Ростребнадзора. Но, к сожалению, этих точек у нас по Саратовской области больше тысячи рейдов проведено недостаточно. И очень трудно привлечь к административной ответственности продавцов, так как эта статья подведона управлению Ростребнадзора, не органу внутренних дел. Поэтому хочется еще раз обратиться к гражданам, которые, видя открытую выкладку товара никотиносодержащего, в том числе вейпы, в том числе без никотиновой, чтобы обращались в управление Рострепнадзора для привлечения продавцов к ответственности по статье 1453 административного кодекса, потому что нельзя продавать вейпы в открытой выкладке, это должны быть закрытые витрины без доступа несовершеннолетних. Запрещены, кстати, распространение вейпов на вот этих островках в торговых центрах. Это должны быть только магазины либо павильоны с закрытой дверью, с закрытыми витринами. Мы боремся с этими островками. В ближайшее время в областной прокуратуре будет заседание рабочей группы с рассмотрением этого вопроса, поэтому вопрос действительно актуальный, призываем граждан к борьбе с этой продукцией.
1: Наверняка же были случаи, когда во время рейдов, что называется, ловили ловили за руку, что продают несовершеннолетним. Как продавцы вообще обосновывают это? Ну, то есть, ты же видишь, что это несовершеннолетний. Зачем?
0: Некоторые продавцы не знают об ответственности, они не знают о том, что если ты продал несовершеннолетнюю вейп, сначала идет административная ответственность, впоследствии и уголовная ответственность. Некоторые вообще об этом не знают. То есть, нет информированности в этом. Нет информированности, либо работодатель об этом не формирует, либо сами они не знают эту информацию, либо, как наша, на авось. Авось пройдет.
1: А получается, что и на продавца, и на владельца да, будет...
0: Административный материал можно составить и на продавца, и на юридическое лицо, поэтому административную ответственность несет и тот, кто продал, и то и работодатель этого лица. Штрафы большие, там, начиная от 2000, и продажи несовершеннолетним это и до 100 тысяч, то есть большие достаточно штрафы.
1: Если так случается, что ребенок совершил ну приступил в закон, да, какая работа с ним проводится, с семьей в том числе?
0: Дети, совершившие административные правонарушения, ставятся на профилактический учет в органы внутренних дел. На 1 октября текущего года в органах внутренних дел у нас состоит на учете 1365 несовершеннолетних. Здесь мы наблюдаем снижение. В прошлом году таких детей было 1400. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа. Вовлекаем их в мероприятия и органов по делам молодежи. Таких у нас вовлеч... вовлекается почти 100%. Дети участвуют в мероприятии и движения первых, в мероприятии в школе, в мероприятии органов по делам молодежи, в различных акциях. У нас 60% детей охвачены дополнительным образованием, то есть это посещают спортивные школы, музыкальные школы, то есть это достаточно большая, так, скажем так, цифра этой спортивной направленности, художественная и техническая. На комиссии по делам несовершеннолетних разбирается материал административного правонарушения, назначается куратор, но ну, в основном это, конечно, школа, так как большую часть ребенок проводит в школе, привлекаются общественные организации, большую работу проводит у нас общественная организация всегда рядом, руководители. Лилия Пастушкова. Это большой проект, где у нас дети, стоящие на учете, проходили профориентацию, были трудоустроены, проходили стажировку в различных мероприятиях. Огромное спасибо хочется сказать Саратской государственной юридической академии. Здесь у нас уже несколько лет проводится совместный проект Академии детям, где наши дети, стоящие на учете, за совершение преступлений, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении. Это уже сотни таких детей. Посетили этот праздник в Академии права. Большая концертная программа – это знакомство с Академией права. Дети записывали какие-то клипы, посещали криминалистический полигон. То есть это для них такие воспоминания, и они вспоминают об этом очень много, рассказывают с интересом, и где-то уже около 500 детей прошло у нас. Через этот проект.
1: Если ребенка поставили на учет, это потом как-то отразится в его личном деле.
0: Ну все боятся профилактического да, да, да. учета, но если несовершеннолетний не условно осужден не совершил правонарушение, то вот этот профилактический учет, он так и называется, профилактический учет. Несовершеннолетний ставится на полгода, с ним проводится работа по вовлечению в кружки в секцию, оказание психологической какой-то помощи. Потом это нигде не отражается, ни в каких характеристиках, не, как вы говорите, в деле каком то эта информация не остается. Остается информация, что он привлекался к административной ответственности в комиссии по делам несовершеннолетних. Информация. информация, содержащаяся в комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляется только, ну вот единственное, я знаю, когда ребенку поступает в военный какой-то институт, военное училище не запрашивает в комиссии по делам несовершеннолетних, рассматривался он на комиссии, привлекался к административной ответственности. Поэтому мальчишкам и девчонкам, которые собираются связать свою жизнь дальнейшее со службой, с военной службой, с государственной службой, с работой в органах внутренних дел, в прокуратуре и так далее, все-таки хочется пожелать задуматься об этом, не совершать административные правонарушения, чтобы потом вот не столкнуться с такой проблемой.
1: Как происходит взаимодействие со следственными органами, социозащитными учреждениями по оказанию помощи потерпевшим? Профилактика таких преступлений?
0: На сегодняшний день в Саратовской области у нас увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с 1459 до 1426. Вроде большая цифра, да, то есть 1400 преступлений в отношении несовершеннолетних, но большая часть из них, это 756, это преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты алиментов. Это статья 157. Родители не платят алименты в отношении своих детей, не зная некоторые о том, что это уголовное преступление. Сначала это административное правонарушение, неуплата алиментов. Если это злостное, то это 157 статья. Вот большая часть это злостное уклонение, уплата алиментов. Если говорить про другие преступления в отношении детей, это побои побои нанесенные в том числе и родителями и лицами совместно проживающими и побои нанесенные несовершеннолетним друг другу. Это статья 115, 116, это причинение легкого вреда здоровью, средней тяжести и так далее. Ну и самое страшное, у нас произошел рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это достаточно серьезная ситуация. Родители, скажем так, часто работают, оставляют своих детей без присмотра. У детей... Особенно младшего возраста, да, у нас есть такие ситуации, когда дети 10-11 лет, бесцельно проводя время и находясь в интернете, да, сталкиваются с преступниками, скажем так, со взрослыми, которые заставляют их направлять фотографии, скажем так, интимного характера, а потом эти детей шантажируют. Хочется опять обратиться к родителям. Ну, зачем ребенку в телефоне телеграм? допустим, десятилетнему ребенку. Вот эти вот все преступления, связанные с половой неприкосновенности, вовлечение детей, происходят в этой сети. Распространение наркотиков в этой сети. Поэтому посмотрите в телефоны своих детей. Общаться можно ну, вживую, да. общаться можно по телефону, ну, путем смс-сообщений. Но вот эти вот социальные все. сети детям десятилетним, я считаю, что они совершенно не нужны.
1: А если какая-то по социальным сетям еще отдельная работа, ну, может быть, ребятам
0: объясняете, да, что не надо. То есть у нас классными руководителями, в соответствии с нашим порядком взаимодействия по профилактике деструктивного поведения, проводится мониторинг социальных сетей. То есть этот мониторинг социальных сетей, он ежемесячный. Но опять сложность в чем? Мы проводим мониторинг социальных сетей, если это страница открытая. То есть можно посмотреть, если страница открытая, чем интересуется ребенок. Но могу вам сказать, те группы деструктивных направленности, либо, например, самоповреждающие действия, когда дети у нас совершают, и мы смотрим эти социальные сети, ну, только у единиц были выявлены, там вот из 80 случаев, например, самоповреждающих действий, только единицы, там, 2-3 человека, мы э, впоследствии выявили, что у них в социальных сетях какие-то есть картинки, группы с каким-то намеком на самоповреждающие действия. На самом деле, мониторинг проводится, но результаты, скажем так... Не очень.
1: Все-таки это больше на родителей
0: ответственность. Конечно, родители. Но ну смотрите, где находится ваш ребенок. Можно же просто посмотреть вместе с ним те подписки, на которые он подписан, те группы, в которые он заходит. Это же не так сложно, это требует небольшого количества времени. У меня внук десятилетний, я знаю, что дочь каждый вечер просто просматривает эти группы, куда он заходил, и разговаривает с ним об этом каждый день. То есть это ежедневная, каждодневная работа.
1: Интересоваться своим да. ребенком. Да.
0: Интересоваться, какую музыку он слушает, какие группы он посещает, с кем он дружит, как общается и с кем, в какие игры он играет.
1: Может быть, еще что-то хотите сказать родителям, бабушкам,
0: дедушкам, обратиться, может быть, к ребятам. Хочется обратиться в первую очередь к родителям. Все время говорим. Не бывает трудных детей, да? Не бывают трудными дети, просто им вовремя не помогли. И еще все время люблю повторять. Да, дети не бывают виноватыми в чем то всегда виноваты родители, которые не досмотрели, не научили, не рассказали, не помогли, не обратили внимания на какое-то грустное состояние ребенка. Ну, просто разговаривайте с детьми.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, что о преступлениях и правонарушениях, которые совершают подростки, мы поговорили с Юлией Анатольевной Васильевой, председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области.